1: met Michiel Jurins. Hey Michiel.
0: Hey Lies met de Kees, goedemiddag.
1: Laten we het nog eens een keer over Microsoft en Activision Blizzard hebben. Ja, joh. Ja. Want die stellen de deadline om hun overnamedeal rond te maken met drie maanden uit.
0: De deadline die verliep gisteren, dinsdag, 18 juli. Het leek er lange tijd op dat Microsoft in dat geval... een soort ja, break-up fee van 3 miljard dollar zou moeten betalen mm. aan Activision. Maar vandaag laat Activision samen met Microsoft weten... dat de deadline voor die overname inderdaad wordt opgeschoven naar 18 oktober. Dus precies drie maanden na 18 juli. Ja, Als je vaker naar de tech-update luistert of naar BNR... dan kun je het bijna niet gemist hebben. Ik probeer het toch even heel kort. Microsoft heeft er 69 miljard dollar voor over... om Activision Blizzard in te leggen. Een van de grootste game studio's ter wereld. Het bedrijf achter Call of Duty, World of Warcraft. Maar ook Candy Crush bijvoorbeeld, dat komt daar vandaan. De afgelopen maanden heeft de Amerikaanse marktwaakhond, de FTC... er eigenlijk alles aan gedaan om die overname tegen te houden. Ze zijn bang dat Microsoft te groot, te machtig wordt in de game-industrie. Nou, meerdere rechtbanken in de VS die zijn niet met die bezwaren meegegaan. Dat hoorden we vorige week allemaal. Maar ja, al die zaken hebben wel voor een hoop vertraging gezorgd. Bovendien moet er nog een horde worden genomen. Een laatste horde die ligt in het Verenigd Koninkrijk. Ook daar zit een mededingingswaakhond, de CME, die, die deal eerder nog nog blokkeerde. Nou, inmiddels lopen er toch weer gesprekken... tussen de CME en Microsoft. Uiterlijk eind augustus gaat die CME... dan een nieuw standpunt innemen. Misschien toch goedkeuren. Misschien toch niet goedkeuren, tenzij Microsoft... aan bepaalde voorwaarden voldoet. Maar in ieder geval, ja, er zijn dus weer... Nou, drie maanden tijd gekocht om dit allemaal rond te ja. maken.
1: Nou, we hebben het er vast in die drie maanden nog... Uh, nou, 33 keer over, dus, denk uh, ik. Uh, minstens. Ja.
0: En weet je wel, kijk... die drie miljard, dat is, dat is logisch. Hetzelfde als dat je een boete moet betalen... Ja. als je iemand huis koopt en je trekt jezelf terug. Ja. Maar dat moet dan ook betekenen dat Activision Blizzard... ook zegt, ja, de overname gaat niet door. En ja. Ze hebben er heel veel baat bij natuurlijk... dat het nu ook verlengd wordt. Ja, klopt. Beide partijen... die, die willen dat het gebeurt. Dus ja, daar zetten ze nog steeds gewoon volop in.
1: En dan, de burgemeester van Eindhoven richt zich tot Europa. Ja. Want uh, dit gaat over Jeroen Dijsselbloem. Die zegt dat de EU te weinig doet om technologische innovatie te stimuleren.
0: Ja, zegt hij tegen Bloomberg inderdaad in zijn rol als burgemeester van Eindhoven. Hij was ooit nog minister van Financiën in het tweede kabinet Rutte. Maar nu al een tijdje ja, de eerste burger van een stad... met toch pak en beet 6000 technologiebedrijven, klein en groot, daar ja, gevestigd.
1: Vind ik veel. Had ik eigenlijk niet uh, durven schatten zoveel? Nee, nee
0: zeker. Nou, ja, dat is natuurlijk wel... Ja, ook de start-ups met uh, drie mensen, uh, die tel je dan natuurlijk ook al mee. Maar ja, als je ja, het allemaal bij elkaar neemt, 6000, ja. echt wel veel. Vlakbij Eindhoven ligt natuurlijk Veldhoven... waar ASML zijn hoofdkwartier heeft staan... En Dijsselbloem ja, die lobbyt eigenlijk openlijk voor meer steun... voor de techsector vanuit Brussel. Hij zegt dat Europa ja, afhankelijk dreigt te worden van de Verenigde Staten... en China, dat er dus meer zou moeten gebeuren om bij te blijven. Wijst bijvoorbeeld op grote ondersteuningsprogramma's... die er zijn in de VS en ook in China. Denk aan de Chips Act van de regering van Joe Biden. Meer dan 250 miljard dollar ligt daar klaar... om de chipindustrie in de ja. Verenigde Staten een boost te geven. Zulke initiatieven zijn er in de EU ook wel... En dat Gaat ook best om vele miljarden. Maar volgens Dijsselbloem gaat het niet ver genoeg. En ja, hij hoopt natuurlijk dat als die Brusselse investeringen er dan komen. dat daarvan ook een groot deel richting Eindhoven. en de brainport eindhoven regio gaat. Dus vandaar die uitspraak.
1: Maar we spraken laatst nog wel over die enorme investering van de Nederlandse overheid. althans. en bedrijven in die smart photonics, fotonische ja. cellen. Dus het staat wel op de radar.
0: Zeker, zeker. En ja, dit zal onderdeel van dat grote lobbyspel zijn.
1: De helft van de Nederlanders maakt nog altijd extra telefoonkosten in het buitenland. Leuk in deze vakantieperiode.
0: Ja, want uh, Liesbeth en Kees, weten jullie hoe het zit? Bijvoorbeeld met mobiel internet als je op vakantie bent. Moet je daar nou extra voor betalen of niet? Hoe, hoe zit nou, dat? Nou, volgens
1: mij niet in Europa.
0: Exact. Ja, en dus, dus uh, ik denk altijd van als ik uh, in Europa ben, prima. In het buitenland, even een abonnementje. Want die kan ja. je dan ook afsluiten. Ja, 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 ja. Nou, ja, 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 ja en nee, want we hebben dan ook weer het verschil... tussen Europa en de Europese Unie. Bijvoorbeeld als je in, in Zwitserland, Zwitserland bent, ja, nee. dan moet je alweer oppassen. Het is best ingewikkeld en zelfs binnen de EU zitten er allemaal addertjes onder het gras. En precies dat is volgens PriceWise de reden... dat 51 van de Nederlanders ja, na de vakantie... nog steeds vaak wordt verrast door een toch wat hogere rekening. Het gaat dan vaak om een paar tientjes of een paar euro. Vroeger konden dat dan echt honderden euro's zijn. Die <lacht> tijd is wel voorbij gelukkig. Maar ja, het kan nog steeds gebeuren. Als we bijvoorbeeld naar mobiel internet te kijken... dan zijn er sinds een paar jaar Europese regels... waardoor je binnen de EU in principe geen extra geld kwijt bent... Maar daar gaan we al. Als je in Nederland bijvoorbeeld een abonnement... voor onbeperkt mobiel internet hebt... dan mogen providers in het buitenland wel een datalimiet rekenen. Oh. Bijvoorbeeld 30 gigabyte. Als je dan een paar avondjes gaat Netflixen... dan kun je daar al aan zitten in het buitenland... en betaal je toch een paar euro per gigabyte extra. Ook binnen de EU. Ook qua bellen en gebeld worden... dat blijft altijd onduidelijk en verwarrend. Uh, ik ga volgende week naar Italië. Als ik daar naar een restaurant bel... dan kost dat me niks extra's. Maar als ik dat nu... vanuit uit Nederland, doe naar Italië, kost het wel weer extra mm. geld. Vanuit een ander EU-land bellen naar Nederland, kost soms geld, maar niet oh, altijd. Dat is heel ingewikkeld. Het is ja, het is ontzettend ingewikkeld. Ja, en dan hebben we het nu alleen nog maar over telefoongebruik binnen de EU. Eigenlijk ja, als je de Europese Unie verlaat altijd je data roaming even uitzetten in je instellingen. Gewoon maar voor de zekerheid. En zoek gewoon lekker wifi op. Dan kom je nooit voor verrassingen te staan. Ja, en check je provider en ook een oproep meteen aan allemaal. Want ja, het is nog steeds, je hoort het ontzettend ingewikkeld. Hoe het allemaal in elkaar zit,
1: dankjewel, Michiel Jurgens. De
0: BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. betrokken expertise, gedreven resultaat.